0: Il tema di oggi è il giorno della riconoscenza. Mi sono chiesto, nella Bibbia, quale testo ci può aiutare a vedere una storia che ci porta a una grande riconoscenza. E mi è venuto davanti la storia dei dieci lebrosi. Una storia che quasi inutilmente vi dico che conoscete, ma oggi ci servirà come testo per poter fare le nostre considerazioni. Vi porto perciò in Luca, capitolo 17, dal verso 11. Luca 17 verso 11 dal verso 11 nei recarsi a Gerusalemme Gesù passava sui confini della Samaria e della Giudea e della Galilea e mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro degli uomini lebrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo, Gesù maestro Abbi pietà di noi, vedutili. Egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora, questi era un samaritano. Gesù rispondendo disse, I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero e gli disse, alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Una storia senza speranza. Dieci uomini un giorno vanno dal sacerdote e quella macchia che avevano sulla pelle era stata dichiarata lebra. Nel Levitico capitolo 13 c'è tutto il procedimento che doveva affrontare chi aveva dei problemi di diversa natura, ma anche queste macchie sulla pelle. Il sacerdote fungeva un po' come da medico, perché il popolo di Israele chiaramente sapeva che quella malattia era una malattia infettiva e che una persona lebrosa sarebbe stato un pericolo per tutto il popolo. Dal momento che l'uomo veniva dichiarato lebroso, doveva stracciarsi i vestiti e quando vedeva delle persone da lontano doveva gridare, lebroso, lebroso. Il problema di queste persone era qualcosa di tragico, perché venivano allontanati dalle famiglie, dai loro affetti, dal loro lavoro, da tutto ciò che avevano fatto fino in quel momento. Non significava più niente. Non potevano fare altro che trovarsi in confraternite di persone come loro che condividevano lo stesso dolore e la stessa tragedia. Qualcosa che ci deve portare a riflettere alla nostra condizione. Se io voglio essere riconoscente al Signore, Devo partire da ciò che io sono stato. Il nostro peccato ci ha allontanato da Dio. La nostra vita, vissuta senza la luce di Dio, ci ha allontanato da Dio. E la consapevolezza che noi siamo stati male ci porterà poi a comprendere quando il Signore interverrà che è stata soltanto la sua grazia che ci ha raggiunto. Una malattia, un problema all'interno della stessa famiglia quando il Signore arriverà dobbiamo ricordarci dove il Signore ci ha preso. E questi lebrosi avevano questa vita insieme. E c'è stato un uomo che ha scritto qualcosa su di loro, eh, credo che fosse un poeta, che raccontava che vide arrivare fuori dalle porte eh, di Gerusalemme un gruppo di persone, che sembravano un gruppo di, di qualcosa che sembravano cani che latravano. Quando si avvicinò, vide che queste persone erano degli uomini, erano dei lebrosi. Tanti di loro erano menomati fisicamente in maniera molto, molto pesante. Credo che si chiami Morbo di Hansen. È stato ricordato così, ma la malattia che oggi può essere curata, ma fino a qualche anno fa, credo a Firenze, ci fosse il lazzaretto dove c'erano ancora dei lebrosi. Forse c'era ancora qualcuno, ma oggi è una malattia che è stata, grazie a Dio, tra quelle debellate, almeno qui in Occidente e ho cominciato a riflettere sulla riconoscenza. Riconoscenza deve partire dalla conoscenza, perché se non hai conoscenza, non puoi avere riconoscenza. E allora ecco che queste persone, da quello che noi leggiamo dal testo, conoscevano Gesù, e lo conoscevano probabilmente per fama. Seguitemi in questo percorso. Conoscere una persona per fama non significa conoscerlo come intendiamo noi biblicamente. Possiamo conoscere una persona per un incontro. Se tu hai incontrato una persona famosa, puoi dire di averlo incontrato in quel giorno, in un'occasione, forse in un posto, no? potrebbe essere qualunque luogo, e tu hai incontrato una persona famosa. Mi viene a sorridere: c'è un cantante che, quando parli di un altro cantante, dice che l'ha incontrato. Non so se questo è vero. Ma diverso è conoscere una persona per una relazione. All'inizio il Signore si rivela ad ognuno di noi perché abbiamo avuto in Lui questa informazione che il Signore poteva fare qualcosa nella nostra vita. Il fatto che qualcuno fosse qui per la prima volta o per le prime volte o sta cercando qualcosa di spirituale è perché c'è una conoscenza di Gesù per fama. Chiaramente oggi tutti sanno chi è Gesù ma non lo conoscono come intendiamo noi oggi. Conoscerlo in maniera personale e soprattutto per una relazione. Come possiamo entrare in contatto con Gesù? Io vorrei parlare al tuo cuore, tu che sei qui oggi, forse ti senti come questo lebroso, allontanato dalla società, ma anche a tutti gli altri. Ma voglio in maniera particolare spendere una parola per qualcuno che non si sente degno di essere qui oggi, non si sente degno di essere in mezzo al popolo di Dio. Noi siamo tutti uguali. Ho ricevuto un messaggio, non so se sei qui oggi, se ci sei da una donna che dice io non mi sento degna di entrare nella vostra chiesa. La nostra chiesa è fatta di persone indegne salvate per grazia. Mai devi venire in questo luogo pensando che devi essere al top della vita spirituale perché così sei degna di entrare in una chiesa. Perché la chiesa è qualcosa che è in risposta a quello che avete sentito domenica scorsa ai chiamati fuori chiamati fuori da una certa realtà ecco che il grido Gesù Yeshua Maestro abbi pietà di noi e questo è il fondamento della predicazione dell'Evangelo, qualcuno che riconosce di avere bisogno. Alcuni pensano di andare in chiesa perché sono le persone migliori degli altri, ma sappiamo che, anche per esperienza che in realtà non è così. Abbiamo dovuto gridare al Signore di avere pietà di noi per incontrare poi la sua risposta, che è una risposta personale. Nella Bibbia ci sono delle storie che non sono uguali una alle altre, Gesù ha guarito il l'ebroso soltanto toccandolo. Ma qui Gesù fa una cosa diversa per queste persone. E dice questo, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Questo atto di ubbidienza alla parola di Gesù diede il via al miracolo che raggiunse tutte e dieci quegli uomini. La scrittura dice che mentre loro andavano furono purificati. La lebra può cominciare con una macchia, ma può arrivare a consumarti le estremità, compreso le mani, i piedi, il naso, tutte le estremità, fino a trasformarti in qualcosa di mostruoso. E mentre, immagino, ognuno di loro con la loro disabilità diversa camminava, vedevano la pelle che cominciava a ricostruirsi. Le macchie, e la pelle non era più come prima, arrossata, ritornava normale. Gli crescevano le dita. Gli cresceva il naso, si guardavano e anche tra di loro immagino che non si riconoscevano perché molti di loro saranno entrati in quel gruppo quando ormai la loro sembianza era stata completamente trasformata. Mentre andavano, immaginate dieci persone lebrose che mentre camminano vedono un miracolo. È perché la parola di Gesù è un'autorità, è colui che ha fatto il cielo e la terra È abbastanza potente di prendersi cura del tuo bisogno, anche in questo giorno. Non importa cosa pensano gli altri di te, chi ti ha scartato, chi ti ha allontanato, quello che importa è che Dio oggi vuole ascoltare il tuo grido e vuole darti una risposta. Sia come per le, l'uscita dal, dalla città o dal villaggio erano responsabili i sacerdoti, così anche il reintegro all'interno della comunità erano responsabili i sacerdoti. Il sacerdote doveva dichiarare che la persona era veramente guarita. La storia, se, si fi, se finisse qua, sarebbe una delle altre, come tutte le altre storie, che parlano di un miracolo. Ci sono guarigioni di ciechi, di paralitici, eh, risurrezioni. Poteva finire qui questa storia? Possiamo dire sì, mostrava come il Signore, come tante volte, è intervenuto nella vita di qualcuno che aveva un bisogno. Ma questa storia è contenuta nella Bibbia non soltanto per far comprendere la potenza di Dio e anche il suo modo di operare, ma è qualcosa che oggi ci viene riproposta perché una di queste persone fece qualcosa che gli altri non avevano fatto. Dieci furono guariti, nove spariti, uno ritorna indietro. Gesù non ha chiesto a nessuno di loro di ritornare indietro. Avete notato nel testo? Gesù non ha chiesto di tornare ma si meraviglia quando noi non lo facciamo. E qui c'è, ci sono tre parole che dovete tenere presenti quando farete il family questa settimana, e vi chiederò a voi di sviluppare i significati profondi di queste tre parole: riconoscenza, gratitudine, ringraziamento. Per alcuni questi sono sinonimi, ma hanno delle sostanziali differenze tra di loro. Perciò niente Papa pronta, ve lo andrete a studiare. Così questa settimana faremo qualcosa che è al centro di questo racconto che Gesù ha voluto riportare. Come mi commuove il fatto che questi dieci vanno e vengono purificati? Mi esalta ancora di più il fatto che una persona ritornò indietro per essere riconoscente al Signore. tornò indietro glorificando Dio. e non avevo mai valutato quanto fosse distante il punto della guarigione, ai confini tra la Galilea e la Samaria. Andate a vedere nella vostra cartina geografica. Queste persone hanno dovuto fare un bel po' di strada per arrivare al Tempio a Gerusalemme. E no, quest'uomo ha dovuto fare forse strada ancora di più, perché ha dovuto andare e poi ritornare. Perché aveva dentro di sé quello che noi dovremmo avere come persone che hanno conosciuto Gesù e sono state toccate da Lui. Il sentimento della riconoscenza. Non ti conosciamo soltanto per fama, non ti conosciamo soltanto perché ti abbiamo incontrato una volta, ma vogliamo conoscerti per una relazione. E questo implica il ritorno, come ha fatto questo samaritano. Tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra ringraziandolo e sottolineato che era un samaritano che bisogno c'era di dirlo perché erano le persone più disprezzate di quel tempo da loro non ci si aspettava, aspettava niente tantomeno spiritualità <coughs> ma Gesù dice che sono loro che hanno ricevuto il regno di Dio i pubblicani, i samaritani, le prostitute andranno davanti a voi nel regno dei cieli perché sono le persone che hanno ricevuto, erano come quei lebrosi, ma la loro riconoscenza li ha portati ai piedi del Signore. E perciò questo insegnamento, oggi, lo vogliamo prendere per la vita di tutti i giorni. Non ringraziamo il Signore soltanto quando siamo in chiesa, è un'occasione di una riunione, magari durante la settimana. La riconoscenza, il ringraziamento, la gratitudine devono essere cose che ci accompagnano tutti i giorni. Perché quando c'è questo viene scacciato via ogni dubbio e ogni preoccupazione perché colui che si è preso cura di te fino in questo giorno lo farà anche per i timori che hai per il tuo futuro anche per quello della tua famiglia e perciò invece di lamentarci davanti al Signore che in qualche maniera è anche lecito farlo in una certa misura questo deve lasciare spazio poi al ringraziamento perché Dio ha preso la tua vita nelle sue mani hai ricevuto quella fede che salva che puoi portare con te Perciò questa figura è vera tutti i giorni, come ripeto, ma è vero anche nel momento che ci accostiamo alla cena del Signore. Perché quando noi ci accostiamo alla cena del Signore, rammentiamo la morte del Signore finché egli ritorna. Ed è un ritornare a fare qualcosa che ci ricorda un rito, ci ricorda qualcosa che noi continuiamo a fare alla stessa maniera. Il rito avviene in questa maniera. Fino a qualche tempo fa dicevo ma noi non abbiamo liturgie, non abbiamo riti, così mi avevano insegnato, ma in realtà quando fai una cosa sempre alla stessa maniera, quello è una liturgia ed è un modo di poter celebrare il culto. La Santa Cena la fanno in maniera diversa in tutto il resto del mondo. Quello che conta è che noi celebriamo una persona attraverso questi simboli. E quando noi ritorniamo ad accostarci alla Cena del Signore stiamo dicendo Signore, anche oggi io sono salvato per grazia e prendo questo, questa cena come un dono che mi viene dato e voglio che il mio cuore possa essere più grato. Comincerò da questa sera, però domani quando comincerò a lavorare o andare a scuola o qualunque luogo dove voi vi richerete, voglio invertire il mio modo di poter vedere la vita. Io sono stato un grande autocommiseratore. Immaginate avere un pastore autocommiseratore? Già solo quando hanno rubato le cose in chiesa vi avrei tenuto un 20 minuti a dire quanto ero afflitto e tutto ciò che non era giusto di quello che era successo. Non so se l'ho mai raccontata questa, però voglio raccontarvela. Diversi anni fa io ho fatto responsabile dei giovani per circa una decina d'anni. E ho fatto responsabile in un momento dove le cose non andavano molto bene tra i giovani ho cercato di fare di tutto per riuscire a recuperare quei ragazzi e ricordo che ho fatto un'esperienza molto particolare ero disperato, ero autocommiserato poi ho capito bene qual era il problema, il Signore mi ha guarito da questo almeno spero, anche per voi mi sono inginocchiato nel letto di casa mia, ricordo ancora il posto eravamo ancora in via Pastore, dove ho abitato via Pastore già c'era qualcosa di profetico Via pastore autocommiserato, avrei aggiunto sotto. E ho cominciato a pregare. Signore, perché? Ho fatto di tutto, non riesco a venire fuori da questo problema. Tenevo la mia testa in basso, guardavo, mentre mi lamentavo. Io non so descrivervi cosa, cosa è stato in realtà, ma io ho visto, quando ho alzato gli occhi, una voce mi ha detto, alza i tuoi occhi. Ho visto due mani. Bucate. E una voce mi ha detto, se tu non la smetti di autocommiserarti, non puoi vedere quello che io posso fare per te. Per me quello ha significato dentro tutto ciò che significava il darsi di Cristo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, lui muore. Non aspetta che io faccia qualche cosa. Lui muore per me anche quando io non me lo merito. E ho cominciato a ringraziarlo. Ho capito che avevo un problema da risolvere. Ho capito che l'autocommiserazione, la mia autocommiserazione, era un peccato. E l'ho dovuto confessare come peccato. Lì c'è stata una forma di guarigione. Mentre io andavo, il Signore piano piano mi guariva. Come è successo per quei lebrosi. Però dopo ho imparato che in ogni situazione, non per ogni situazione, ma in ogni situazione, io devo imparare a ringraziare il Signore. Gli posso anche dire, Signore, non capisco cosa stai facendo, però mi voglio ricordare che Tu sei Dio e Ti voglio ringraziare. Ci sarà una risposta, ci sarà un'evoluzione che è ancora perfettamente sotto il Tuo controllo. Voglio imparare a ringraziarti. La Tua anima si mette in pace, a volte anche soltanto in parte, perché qualche preoccupazione rimane che ti volteggia sopra, come quel corvo nero che aspetta che muori per mangiarti ma fai la cosa che ha fatto questo lebroso lasci spazio a quello che Dio può fare non voglio portare questo messaggio agli altri e gli altri nuovi dove sono, potrebbe essere un altro tema questo, è bello che seguiamo l'unico esempio che si poteva seguire in questo gruppo, uniti nel dolore, uniti nella richiesta uniti nella guarigione divisi nella riconoscenza verso il Signore (ride) Gesù parla con questo samaritano che è prostrato davanti a lui questa è una scena di culto come noi faremo adesso che faremo la cena del Signore vogliamo ricercarlo e se c'è qualcuno che forse ha questo problema ti ho voluto parlare di quello che è successo a me perché Dio farà qualcosa con te in maniera speciale e particolare con un percorso tutto tuo non c'è una fotocopia nella Bibbia neanche delle guarigioni. Il Signore interviene nelle storie e scrive qualcosa di speciale per te. E queste storie vengono raccontate. Quando io ero bambino, raccontavo le storie dei grandi, quando testimoniavano, raccontavano di quello che Dio aveva fatto. Io non avevo mie storie da raccontare, raccontavano le loro. E questo diventava motivo di testimonianza nella scuola, quando si parlava con le persone che volevano parlare di religione. E allora, quando noi volevamo parlare, la maestra ci metteva fuori. Perché a volte li mettevamo in confusione su su quelli che erano alcuni soggetti, perciò erano bambini molto fastidiosi. Questo ci ha accompagnato nella nostra crescita. E oggi io voglio dirvi che non c'è un posto migliore dove voglio stare, se non stare alla presenza del Signore. E quando la mia natura vuole ritornare a vivere quello che è nella mia struttura, il mio carattere, io voglio ricordare che sono salvato per grazia, sono una nuova creatura, Le cose vecchie sono passate Sono diventate nuove Per questo mi accosto alla cena del Signore Sapendo che il sangue di Cristo Mi ha lavato, mi ha perdonato Lo Spirito Santo è quello che provvede per la mia vita Io so che ci sono dei cuori preoccupati In questo giorno Vogliamo insieme pregare il Signore per te Perché il Signore ti possa aiutare Oggi per la forza di poterlo ringraziare Nonostante tutto quello Che può essere intorno a te Ritorniamo, soprattutto chi chi Ha ricevuto una un miracolo, una grazia da parte del Signore. Mostriamo riconoscenza, non dimenticate come eravate, per poter ringraziare Dio della trasformazione che ha portato nella vostra vita. Alzati, vai. La tua fede ti ha salvato. Un uomo che era guarito, ma era un uomo che aveva un dono, che era la fede, quella fede che guarisce, quella fede che salva, quella fede che ci dà una vita vittoriosa, perché siamo uniti in Lui. Amen.